0: Nombre de fantasía exvangélico? Exvangélico. <risa> para hacer el clickbait y hablemos Está de progresismo.
1: Muy bien, muy bien, amigo. Me parece perfecto.
0: Tu voz? Tu me alcanzó. No me hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la segunda parte de la conversación que tuve con mi amigo Alex, más conocido como el exvangélico. Para quienes no lo conocen, ahora que digo conocido, pueden ir a la primera parte a escuchar quién es, pero tenemos una grata conversación sobre deconstrucción, progresismo y un poco todo esto que se está dando, sobre todo en las redes sociales, con las opiniones que tienen que ver con los cambios de idea, con atacarse unos a otros entre fundamentalistas y progresistas, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo hemos conversado bastante, le hemos dado harta vuelta, hay un episodio bastante largo atrás. Así es que si quieres conocer todo el contexto, puedes ir, como siempre digo, a escucharlo previamente. Puedes poner pausa aquí e ir a la primera parte. Si no es así y quieres simplemente tomarlo desde este minuto, pues adelante, disfrútenlo. Los dejo con la segunda
1: parte y final de nuestra conversación. Jean Lugnan sí al respecto dice lo siguiente, dice entonces la pregunta sería muy simple, incluso sería ingenua, y dice ¿en qué y hasta qué punto tendemos entonces al cristianismo? ¿y de qué manera nos encontramos exactamente en nuestra tradición sostenidos por el cristianismo? Esa es la conversación que se tiene que hacer. Esas son las preguntas difíciles que nadie hace. O sea, ¿de por qué seguimos a pesar de el hate, a pesar de eh, que si soy progreo, que si soy fundamentalista, ¿por qué seguimos sosteniéndonos en el cristianismo? ¿Por qué sigue siendo la tradición? ¿Por qué sigue siendo esto? Y ahí es donde empieza la conversación real y sincera de la deconstrucción. Exacto.
0: Es justamente el punto. Y de hecho estaba pensando, llevamos un poquito más de una hora conversando y hemos hablado solo de deconstrucción. No, no, no nos hemos metido de lleno al progresismo, que se supone que es lo que íbamos a conversar. Pero sí tiene que ver con este tema de que, por ejemplo, a mí me lo han preguntado mucho y yo me lo pregunto, me lo pregunto bastante, ¿por qué sigo siendo cristiano? Pese a que han cambiado mis percepciones, porque hay que, eh, me he dado cuenta que cosas que había aprendido y que las sabía por seguras y ciertas ya tienen por lo menos una gran duda encima, el hecho de poder Entender cómo fueron escritos los textos, cómo se fue interpretando de alguna manera lo que hoy día creemos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta broma que decía recién fuera de, de grabación creo que fue, de que mientras más estudio pareciera que más las ciencias bíblicas me tiran hacia afuera que hacia adentro del cristianismo. Todas estas cosas te hacen que la gente se pregunte, se pregunte de verdad, ¿por qué sigues ahí? Si, si tienes, me lo han dicho así. Si tienes tantas cosas que criticar y, y te es tan fácil de entender por qué pasa esto, ¿por qué sigues ahí? Claro. Y la respuesta es súper simple, porque quiero. Claro. <risa> porque yo sé en quién he creído y, y para mí Jesús existe. O sea, estuvo ahí, está ahí y sigue aquí. No te lo puedo explicar. No te puedo hacer un diagrama, no te puedo hacer un plano. Pero Está. <risa> Claro. No sé, si, no sé si, me, si me explico, porque va mucho más allá de, de, del, del método científico. Va mucho más allá de, de lo que se puede expresar, expresar, incluso en el lenguaje. que En un, en un principio dijiste, por el hecho de, de que está en el lenguaje y ya existe, bueno, hay cosas que sobrepasan el lenguaje, como en este caso es, es la super, persona sí. de Dios. Sí, sí, sí. Entonces, pasa que en esta pelea, y ahí ya... Pasamos del progresismo a la deconstrucción de y ahora vamos, o sea, del, del fundamentalismo a la deconstrucción y ahora vamos para el progresismo. En esta pelea queremos, digamos, el funda, por, por llamarlo con cariño, el funda eh, busca darle lenguaje a esto. No, no. no quiero llevarlo a una mala intención, no quiero llevarlo a decir ah, quiero manipular o quiero manejar esto y decir que esto es así porque yo quiero que crea lo que yo creo. No necesariamente. Es, digamos que es una forma de darle lenguaje y la teología, de hecho, es eso es una rama de la filosofía que trata de expresar en palabras el pensamiento acerca de Dios en palabras muy simples lógicamente, no, no estoy dando una, una cátedra pero y se entiende pero se limita el lenguaje de por sí se limita a sí mismo entonces no, no, no puedo definir un infinito en algo finito no lo puedo meter en esa caja claro es imposible de ahí viene este proceso de construcción que es decir no me cabe en la caja ¿qué hago con esto? <risa> y de ahí creo yo que pasa al progre que dice votemos la caja <risa> o sea, yo creo que esa es la mejor analogía o sea el fundo tiene la caja y trata de meter a Dios en la caja y el, y el progre se da cuenta que no cabe en la caja y dice ah, bota esa caja si no te sirve para nada <risa> así Qué es el progresismo, amigo. Tú que te, que te Híjole, te híjole. Este esa, no sé, esa, es, que, mote. Es, que,
1: <ríe> es que Es que creo es, es que justamente acabas de describir el error más grande del, de, 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 para mí de todo progresista. <ríe> o sea, ¿qué es eso? Botemos la caja. Que no está mal. A ver, ojo. O sea, eh, eh, si, si yo lo pongo en yo, yo me considero progresista en ideas, no me considero progresista en el cristianismo, únicamente, sino en general. Ahora, lo que se ha entendido por progresismo es de verdad a veces es muy lamentable. porque se ha entendido como que progresismo como todo aquello que va en contra de las buenas costumbres y, y no, es así. no, 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 es, eso no, es el progresismo. El, el, el progresismo es simplemente... La orientación de las ideas hacia, eh, hacia el avance, eh, hacia el futuro, hacia eh, considerar de alguna manera, eh, digamos, el progresismo tiene que ver y tendría que ver originalmente con el, el avanzar hacia, hacia el futuro de mejor forma y de mejor manera, en el entendido de que no todo lo que hacemos y lo que, lo, lo que hacemos como humanidad está bien. El problema es que la idea del progresismo se estableció y se puso como en una idea de centroizquierda políticamente y económicamente hablando. Y tiene su razón. Pero el progresismo aplica para muchísimas otras cosas. O sea, el, 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 el progresismo se le entiende también como, por ejemplo, que es muy liberal. Y sí, en algunas cosas es muy liberal. En algunas cosas sí es, sí es, es, es liberal, y tampoco tengo nada de malo y no tengo nada en contra en que sea liberal. Yo creo que entre, y hablando de las personas, las personas entre más libres sean, eh, es, es menos complejo o menos complicado contenerlas en, en, en ciertos regímenes, eh, háblese de iglesia, háblese de política, háblese de economía, eh, sino que da, da muchísima más apertura precisamente a lo que estamos hablando, a una mayor apertura a la conversación. Entonces, en la definición, digamos, muy vana dentro de la religión cristiana, el progresismo básicamente es aquel que está a favor del aborto y aquel que está a favor de la diversidad <risa> sexual. O sea, no, no hay otra forma de describirlo. Pero, y eso es la parte triste. O sea, la parte triste es que piensan que eso es un pensamiento progresista. Sin embargo, dentro de la, dentro de la misma Biblia encontramos un Jesús que tiene un pensamiento también muy progresista. Para su época, en comparación... Para su época, en, en comparación a los fariseos, por ejemplo, es un pensamiento demasiado progresista, es un pensamiento donde hay una, una clara inclusión de la mujer, donde hay una clara inclusión de los grupos marginados, y marginados no quiere decir pobres, marginados quiere decir aquellos grupos que no eran tomados en cuentas para ciertas decisiones político-económicas, etc. Entonces, el, el, el problema hoy por hoy del progresismo ya recae en su definición, Ahora sí vamos a la parte del lenguaje. Este mm -hmm. recalla en, 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 su, en su falta de definición o en su definición absurda desde el lado del cristianismo. Entonces, el cristianismo como religión tiene tiene en su centro un progresismo muy fuerte. O sea, y, y, y lejos de, de la idea de la iglesia emergente de, de primero los pobres y primero los marginados y el servicio social y eso está bien. O sea, esas ideas están bien. Pero alejado de eso. Alejado incluso de la idea de, de ser pro aborto, pro diversidad sexual, el, el cristianismo protestante en su momento fueron ideas progresistas. Mar, o sea, Lutero agarró la esencia realmente, creo yo, del cristianismo, de lo que él creía que es el cristianismo, y, a, y lo que quiso fue avanzar. Lo que quiso fue decir, porque está, estamos mal, o sea, no, esto no está bien. O sea, no, no, no tiene por qué haber una jerarquía, o sí tiene que haber una jerarquía, pero de este modo. Nos tenemos que cambiar el discurso, por qué las indulgencias, por qué esto, por qué el otro, por qué el Vaticano se está volviendo rico y la gente está volviendo más pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un pensamiento progresista, un pensamiento que tiende hacia el futuro. Lo que en el tiempo de los hebreos, en el tiempo de los judíos, se le conocía como profeta. Eso es progresismo, básicamente. El profeta no era el adivino que decía en el futuro vas a tener 27 hijos. No, el, 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 el profeta era aquel que escribía y relataba un pensamiento con vistas hacia el futuro, con vistas hacia avanzar. Por eso, en algunos profetas pareciera ser que existe un reclamo social, un reclamo cultural, un reclamo etcétera, etcétera. Entonces, el progresismo para mí significa como superar, en, en, y lo estoy poniendo ya en palabras muy coloquiales. ¿no? Entonces, yo creo que algo que debemos de hacer hoy por hoy, si queremos definir fundamentalistas o fundas con progres Deberíamos entonces de partir, no de las características del discurso, sino de qué quiere decir, o partir desde la idea del lenguaje. Tú y yo lo hemos conversado, Si sí hay cosas que el lenguaje no da para explicarlas del todo, pero sí da para que en el lenguaje existan. sea, pues el lenguaje, la idea de Dios surge del lenguaje, surge de que alguien dijo, A esto es Dios, o sea, <risa> o, o, eh, estos son los dioses, o surge del lenguaje, entonces, dicho esto... Para ti a lo mejor, mi querido Dariel, el funda tiene ciertas características y para mí otras. A lo mejor convergemos en algunas, pero en otras diferimos. Pero partir de las características de algo en lugar de, de su definición en esencia me parecería a mí más, más pues, me parecería un asalto a lo que realmente sería un funda y un progre. Si lo, que, si lo quisiera yo definir es, el fundamentalismo es... Aquello, o pues no aquel, vamos a ponerlo como la idea, la idea de lo, de lo fundamentalista es aquello que sus ideales surgen de hace mucho tiempo, o sea, tienen un bagaje histórico, cultural, social de antaño y que por ende ese fundamento, es, ese fundamento es, no es, que no, no, no es que sea intocable, sino que es sagrado, son dos cosas diferentes. La idea de lo sagrado es una idea muy valiosa para el ser humano. En cambio, el progre pone en duda, o lo, lo, el progresismo pone en duda aquello que se ha considerado sagrado. O que se ha considerado históricamente, socialmente, de antaño, que se ha considerado de alguna manera sagrado. Y una cosa para mí no tiene nada de malo con la otra. La sociedad tiene fundamentos muy arraigados, la sociedad es fundamentalista en muchos sentidos, ¿en qué sentidos? Sabemos que robar, matar está mal, ese es un fundamento social, las sociedades se, se componen de fundamentos muy establecidos, los podemos poner en duda, por supuesto que los podemos poner en duda, pero de ponerlos en duda a decir esto está bien y esto está mal, hay un abismo de diferencia. Uh -huh. El problema hoy en día es que como no existe una definición absoluta, una definición precisa de qué es fundamentalismo y qué es progresismo, hoy por hoy muchos fundas, sobre todo en el extremo, les, les pesa mucho que muchas de sus, de sus creencias o de sus absolutos o de sus fundamentos, valga la redundancia, sean cuestionados, porque ellos no lo harían pero del lado del progresismo lo que está surgiendo es una especie de fundamentalismo izquierdoso, vamos a llamarlo así, que es, bueno, sí somos pro Choice, somos pro-LGBT más, somos pro-todo, 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 que como tú funda ya no piensas igual que yo, tú estás mal, y es como no, hay que entender que seguirán existiendo familias y seguirán existiendo seres humanos que no van a converger con todo ese lado agresivo, ni de un lado ni del otro, ni del lado del extremismo funda, ni del lado del extremismo progre. Para mí, el riesgo y, 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 la, y, y la, el conflicto recae en esencia, en esencia para mí, de que no podemos partir de una definición correcta de qué es progresismo y qué es fundamentalismo, si no es la definición económico-política-social uh -huh. creo, sí. que, creo que para mí está, ahí está el error más grande
0: en teoría, por eso yo decía que los lo tratamos con cariño así de funda, de progre, porque finalmente no estamos cayendo en un grupo digamos, estructurado ni que tenga ciertas bases no, es, es, un, es una etiqueta vamos a decirlo así es una etiqueta que le ponemos muchas veces incluso despectiva pero eh, que va a graficar entre comillas un sector no es más que eso claro. pero, pero no hay una definición tal como tú dices, si nos vamos a las definiciones políticas, etcétera, claro vamos a encontrar una definición, pero la mitad de las personas que tenemos en nuestra mente se nos van a caer de ahí no, no entran <risa> claro ese, ese es el problema, pero más allá de eso, yo estaba pensando mientras te escuchaba, claro el fundamentalista tiene ideas que están fundamentadas valga la redundancia en Pensadores antiguos, gente que se dio el trabajo de pensar esos fundamentos. Esa es la desventaja que tiene el progre hoy día. El progre presenta una idea nueva, claro. y por qué yo tendría que adoptar esa idea nueva, claro. En qué, basado en qué, apito de qué, diríamos aquí en Chile. Sí, sí, sí. Piensa, piensa. Me acuerdo en, en un episodio, la segunda temporada, hablaba con mi amigo Nemo, Marchand, y él nos contaba la historia de un amigo de él, que les hizo un sermón con una máquina de escribir. Entonces, él le decía, mira, esta máquina de escribir fue lo máximo y es hermosa, está bien cuidada, eh, todavía escribe, etcétera, etcétera, y eh, los documentos se hacían aquí, pero hoy día su único lugar es un museo. Porque ya no sí. lo necesitas, hoy día tú prácticamente le puedes dictar con la voz a tu computador un documento después simplemente le, le aplicas corrector de ortografía y a imprimir y ya y no necesitas una máquina de escribir claro. ambos sirven para lo mismo uno es mejor que el otro bajo nuestra perspectiva claro que sí pero porque yo tendría sin que tú me expliques que todo esto se puede hacer que dejar mi máquina de escribir de
1: lado claro, claro, el ejemplo perfecto creo yo
0: eso pasa, y ahí es donde, donde yo tengo el desafío, y aquí le voy a tirar no, no quiero tirar con nombre y apellido pero mi amigo sabe quién es donde, <risa> donde tenemos discusiones por semana donde nuestro lenguaje volvemos al lenguaje, tiene huecos lógicos sí, sí. y decimos es que no lo puedo decir de otra forma, lo siento amigo eh, son barbaridades porque yo no puedo decir que hay un negro blanco no puedo decir que hay un sucio limpio ni que hay un teólogo ateo. Es, en el lenguaje se contraponen obligatoriamente. Y he escuchado personas decir, es que no les cabe en la cabeza, tienen su mente demasiado cerrada o no les alcanza para meter un concepto de esa forma. No es que no me alcance para meter un concepto. Es que están metiendo dos conceptos que son completamente distintos claro. en un lugar que no, no, no pueden ir juntos. Es como claro. decir una, una luz oscura. O sí, es luz sí, sí. o es oscura. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo y avalo muchas de las ideas que pueden venir del progresismo. El problema es cómo las expones. Porque si las expones mal, yo me quedo con mi máquina de escribir. Y no me interesa quedarme con la impresora.
1: Y volvemos a lo mismo. O sea, eh, como los conceptos en este sentido son tan limitados, no nos queda de otra más que... O sea, o los definimos nosotros y les damos características, o... De plano, eh, dejamos de llamarlos fundas y progres, porque es que, es que vamos, es que justo parte de ahí, ahora, lo, de lo que tú decías del uso del lenguaje, y para mí ah, también esto tiene que ver con la parte del progresismo. O sea, el lenguaje es un fenómeno que es cambiante y va a seguir siendo cambiante y seguirá siendo cambiante durante años. Pero el, el que sea cambiante no quiere decir que su uso no, no, no sea o no tenga un uso correcto. El lenguaje sirve para comunicar. A lo mejor la idea que estás comunicando no sabes cómo definirla y solamente hay dos conceptos en tu mente para definirlos y de ahí sale una cosa como la que acabas de mencionar, ¿no? O sea, uh -huh. un, un teólogo ateo. Y en ese sentido, eh, la, ya, ya de entrada decir es que no les cabe en la cabeza, o sea, son de mente cerrada y no les cabe en la cabeza, ya de entrada presupone eh, el llamarle... Cerrado, ignorante o lo que le quieran llamar a otra persona, lo cual ya es muy característico hoy por hoy de esta, este extremismo, tanto de un lado como del otro, uh -huh. que no debería existir, ¿no? Entonces, eh, y, y esta es la parte que a mí me frustra porque el, el lenguaje para mí es, y lo he dicho muchas veces, el lenguaje es, es esencial, el lenguaje abre y cierra ideas, eh, eh, no necesariamente, o bueno, sí encasilla conceptos, pero sobre todo lo que tú decías es, puede ser, es como, es como cuando tú comes tacos en México, voy a poner un ejemplo muy, muy extraño, pero es, el lenguaje es como cuando tú vas a una taquería, pides un taco de, 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 de pastor, de carne, carne al pastor.
0: Eh, Eso aquí en Chile sería el coquialismo.
1: Claro, yo sé. Pero el contexto, la carne del pastor es una carne de cerdo adobada, pero se le llama así. Ay, es larga historia. Ok, yeah. y aparte, además, okay, hace un trompo como si fuera. Sí, ¿no? Entonces, X. Pero bueno, el chiste es que. Lo que, lo que hace la diferencia y lo que puede hacer la diferencia entre un buen taco y un mal taco no es la carne, no es la tortilla solamente, sino es la salsa. Y el lenguaje es eso. El lenguaje le da en salsa, valga el, el, ahora sí el concepto, en salsa las ideas. Le da sentido y claridad a las ideas. Evidentemente, si tú no le explicas, como decías, a Mariel si tú no le explicas a alguien las bondades y los beneficios de una computadora a una persona que tiene una máquina de escribir, no, no la va a soltar. Por más que lo vea, va a decir, yo no le entiendo a esto. Y pasa, y pasa con personas cuando agarran un smartphone por primera vez. Es como de, no, yo prefiero mi, mi Nokia de ahí que venden en el... Sí, ya sabes, o sea, uh -huh. de, de pantallita verde todavía que puedo jugar mi Yo con ese soy feliz. Me sirve para todo. Mando mensajes, mando... No, pero WhatsApp, mira que no, no, no. ¿Por qué? Porque, na, porque no nos tomamos el tiempo de explicar las bondades, los beneficios, pero también... Así como se predican los y, y se habla de los beneficios, también se tiene que hablar de las dificultades y se tiene que, y eso no se hace, se tiene uh -huh. que hablar de los pros y de los contras. Esa es una conversación honesta. La conversación deshonesta precisamente va en el que yo solamente te hablo de los pros, pero de los pros que a mí me convienen, pero no te hablo de los contras. Nadie habla, por ejemplo, que el, 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 el progresismo tiende a precisamente esta violencia de llamarle estúpido al otro, pero también lo tiene el fundamentalismo. Uh -huh. el, no se habla de que una de las deficiencias grandes del progresismo es que no puede definir muchas cosas si no toma los fundamentos. O sea, volvemos a lo mismo, el progresismo no carece de ideas propias porque tiene que tomar, del, de, tiene que rearmar las ideas fundamentales de construirlas y rearmarlas para hacer a lo mejor dentro de su ambiente algo mejor. Y que yo también algunas he considerado que está bien, oye, esto sí está bueno, suena, suena padre, suena bien, suena lógico, suena más lógico que del otro lado y está bien. Pero esas conclusiones, cada quien llega siempre y cuando se le presenten de manera libre y de manera eh, honesta. Insisto, los pros y los contras de los dos extremos. Eso es lo que no se hace. Y esa es precisamente para mí el de lo que peca un poquito la, el progresismo. Del lado, evidentemente, del, del, del cristianismo. De otros lados, creo que no, porque de alguna manera hay conceptos tan fijos y tan arraigados. Es que, es que mira, ese es el programa de los, del, del progresismo en el entorno a la fe. Que la fe rara vez... O sea, del lado de la fe rara vez hay, hay absolutos. O sea, como todo es por fe, todo se cree, todo es una creencia, no existen absolutos. Tan no existen absolutos que existen como cuatro mil no sé cuántas Ajá, denominaciones. denominaciones de cristianismo. Eso, eso nos debe de decir que como no hay absolutos, sí tiene que haber fundamentos. Y esos fundamentos, lo único que se hace con esos fundamentos es simplemente insisto de construirlos y ahí es de donde sí nace el progresismo pero vuelvo a lo mismo la desventaja es que a diferencia de otros temas como es la política los lo, lo, todo lo social lo económico donde sí hay conceptos bien arraigados donde sí hay grandes teorías muy arraigadas y muy firmes donde sí existen eh, bases de estudio muy grandes en el lado de la fe no y ese es el problema, porque claro, ya imagínate tú yendo con tu vecina que tiene 75 años, que durante mucho tiempo ha creído en la Virgen María, vamos a pensarlo desde el lado del catolicismo, ha creído en la Virgen María, le reza a la Virgen María, le reza a los santos, y ella está bien arraigada y bien feliz con su catolicismo. Y de pronto llega un cristiano a decirle, es que todo eso en lo que usted cree está mal, la señora lo primero que... Si tú si uno llega con ese discurso, lo primero que va a hacer esa señora, que es? Te va a sacar a patadas de su casa. Porque le, porque estás te estás metiendo con algo que en sí no es un absoluto. Es algo que es por fe. Y en la fe, todo es válido. Todo es válido. En la creencia, sea cual sea, todo es válido. Entonces, o sea, no ahí sé si, no es... No sé si válido Dale. sea
0: la palabra porque más de alguien te lo puede rebatir. Pero sí si la fe ah, es personal. Eso sí. Eso, eso, la, justo la, eso. La fe es personal. Yo no tengo por qué imponerle mi fe al otro. Continúa, perdón. Te lo mismo,
1: es, es justo <risa> eso, justo eso, justo eso. Es, es algo tan personal que es... Yo no tengo por qué debatirse al otro. Yo, ¿Por qué yo me tengo que meter en una, en una pelea si nadie me lo pide, evidentemente, de si... Fueron siete días o fueron siete eras, o lo que sea, en la creación del mundo, pensemos así, o que si Génesis, o lo que sea. O sea, ahí, ahí es donde ya el, el, el progre, justamente sin que se lo pidan, se empieza a dar atribuciones, sin un correcto uso del lenguaje, de definir cosas que a lo mejor ya desde antes están definidas. Y lo único que hizo fue desmenuzarlas, y presentarlas a veces de una buena manera, a veces de una manera muy brusca y muy burda. De ahí que, insisto, algo de lo que el progresismo en su, extrema, en su, pues sí, en su, en su más extremo sentido carece es precisamente de un correcto uso del lenguaje y de conceptos e ideas propias. Esa es la, la, la desventaja. Si te lo pongo en el ámbito social es distinto. En el ámbito social, por ejemplo, el lenguaje inclusivo tiene un porqué. Porque el lenguaje no es un absoluto. Entonces el decir todes, otres, etcétera, a mucha gente no le va a gustar porque dice, es que eso en la RAE no, espérate, es que la RAE, la RAE no existe para hablar bien. La RAE no es un organismo corrector. La RAE es un organismo revisor del lenguaje. Y lo único que hace es incluir o excluir palabras del vocabulario, pero muchas palabras coloquiales de, de, de Chile, de Perú, de México, ya están en el diccionario. Uh -huh. La palabra chale, que se usa mucho en México, la palabra chido, están incluidas ya en la RAI. Uh -huh. el, o, por lo tanto, el O3, el, 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 todo este lenguaje inclusivo, se usa no... Conforme a la RAE y no conforme a los preceptos, preceptos de la RAE, sino que se usa como un mecanismo de no violencia hacia otras personas que son marginadas, que son etcétera, no sé qué, ta, 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 bla bla Esa es la gran diferencia. En el uso del lenguaje de, del lado social sí existe una base y sobre esa base se ha construido otras cosas, pero en el lado de lo religioso es bien complicado. Bien complicado porque todo es una todo es fe. La mayoría de las cosas es por fe.
0: Sí. Eh, de hecho, por ejemplo, y. y ay, aquí vamos a entrar a otro tema. Pero de hecho, se entremezclan estas cosas. ¿Por qué? Porque ahí vuelven a aparecer los fundamentalismos. Y usamos lo que se cree por fe como fundamentos, igual que la redundancia entre comillas, se cree por fe como se usa la fe como fundamento de lo que yo creo para imposición de algo entonces, por ejemplo un tema de léxico de lenguaje, como el, el lenguaje inclusivo se inserta dentro de los discursos religiosos para decir que es parte de la agenda progre claro o sea, te, te estoy diciendo algo que es cosa de ver un noticiero Sí, super, sí, sí estoy o sea, no, 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 no estoy haciendo una caricatura o sea, somos una caricatura en ese sentido y, y, y viceversa, aparecen por ejemplo en la, yo recuerdo, fue el, creo que fue la marcha del, del 8M donde aparecieron unas chicas pateando una muñeca que se suponía que era una, un bebé como que uh -huh. lo habían abortado y estaban jugando fútbol con la muñeca si bien pudieses tener defensas u ofensas al a la, a la performance porque vamos a decir que fue una performance sí. cuando vas a preguntar cuando vas a, 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 a ver por qué lo hacen lo hacen con un afán de ataque hacia eh, los lados más más fundamentalistas entonces no va, y ahí es donde, donde vuelvo al, al punto: no va a un tema de exposición, sino que ataque a de vuelta del golpe o a otro tipo de, de acción más allá de, del decir, oye, lo que yo creo que estoy haciendo o lo que yo estoy pensando, me lo considero correcto por A, B, C y D. Me gustaría que lo pudieras tú evaluar para ver si llegas a los mismos puntos A, B, C y D y juntos podamos avanzar. Claro, Pero no, no es así ahí es donde de nuevo volvemos a las pasiones <risa> y también hay un tema que en el ámbito del progresismo religioso también es muy importante, la herida o sea, sí, volvemos entonces. a la herida o sea, tenemos amigos en común volvemos a los amigos en común, no queremos dar nombres porque bueno, cada uno que nos escuche si es que nos escuchan, sabrá quién es pero hay amigos que es, literalmente se han vuelto ateos que han vivido toda su vida dentro del cristianismo y que si tú los ves, ves lo que escriben, lo que ponen en sus redes sociales, no es tratar de exponer una idea, literalmente estirarle una y otra y otra y otra vez a ideas cristianas, o ridiculizar, o decir que todos son estúpidos. Y claro. eso quizás puedes haber leído mucho, puedes haber conseguido mucha información, pero no hiciste nada con ello solo te llenaste de odio entonces hay una gran diferencia entre ser progre y buscar un progreso a cambiar las ideas y ocuparlas como digamos voy a hacer otra analogía quizás va a sonar muy tonta pero yo tomé todo esto, lo metí en una cubetera, la metí al refri cuando ya está hecho hielo y que puede ser duro te lo tiro encima <ríe> no, no me interesa claro. mojarte para ver si es que te da frío, me, me interesa golpearte con él. El...
1: Y eso Exacto. creo que es un flaco favor al, al tema del progresismo. Sí, por supuesto, y, y concuerdo contigo, o sea, ya, ya es un asunto de, como ya es un asunto que viene de dolor, que ojo, o sea, la, la herida tiene y debe de tener su periodo de, o sea, para sanar y, y, y en algunos es más lento que en otros y eso está bien, yo no tengo problema. Pero justamente lo que decías, a, 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 a tal cantidad de información, justo Justo estaba leyendo un tweet De una, una usuaria ahí que puso... Este año... Era algo así como... Mientras... Mientras ustedes están en un concierto de Bad Bunny... No me acuerdo cómo es el tweet Pero por ahí va... Este... Yo estoy terminando mi libro número 71... Y para mí fue como de... ¿Y? O sea, se leen, se leen 71 libros al año... Y no retienen ni la mitad... Es que, es que ese es el tema... O sea, el tema es, yo prefiero, que, yo prefiero leer cuatro al año y retenerlos, a leer 71 libros y no retener nada. Y justamente, volviendo a la parte del progresismo, pero justamente volviendo a la parte filosófica y a la parte de la teología, es, de nada sirve leer a tanta, tanta filosofía, tanta teología, si, si no, o sea, si no, si no nos hace cuestionarnos o en su defecto no hace reafirmarnos ideas. Si, si, si vamos a llegar a los mismos puntos de siempre, por el mismo lado de siempre, no tiene sentido. No tiene sentido recitar 27.000 autores de lo que sea si no, si no hay un punto, independientemente de cambio, si no hay un punto de reflexión. Es que justamente esa es la parte de la filosofía. O sea, la filosofía, como, como la filosofía surge de la conversación y surge del de sobrepensar cosas en algunos casos eso se llama tiene... ansiedad eso se llama ansiedad <risa> pero no o sea sí sí o sea de, 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 de sostener esta conversación alrededor de, de un tema en el caso por ejemplo el, el, la idea de dios que lo platicamos el otro día o sea cuando de pronto sale aristóteles con el motor inmóvil que era su idea de cómo describir la fuerza de todas las fuerzas y la causa de todas las causas que después vino a ser la idea de dios a mucha gente se le hace muy descabellado pero si lo piensas y si, si, lo, si lo pensamos detenidamente, ese discurso ya nos lo sabemos. O sea, es esta fuerza que nada la antecede, pero precede a todas las demás. Y es esta causa que no, no, su origen es desconocido, pero es anterior a todo lo demás. Pues eso bíblicamente hablando, pues sí tiene sentido para nosotros como de, ah, pues es que algo parecido está narrado en la Biblia. Pues sí, ya, lo que, ya que voy con esto, es que todas esas ideas... Si simplemente se quedan en el papel y no se piensan, no se escriben, no se reflexiona sobre ellas. Lo único que tenemos es como dices, es mucha información y nada más. Y recitar información por recitar información no ayuda a nadie, no sirve de nada. Y súmale el mal uso del lenguaje, pues está peor. Porque entonces esto que leí no sé cómo explicarlo. Albert Einstein decía que si tú no le puedes explicar algo a un niño es porque no lo has entendido del todo precisamente ahí es donde la parte y es lo hermoso para mí a veces de, de, del, del fundamentalismo o de los fundas que por lo menos el lenguaje sí, al, sí les alcanza para explicar bien las cosas y suena, suena raro pero es que sí en el fundamentalismo sano, no en el fundamentalismo extremista como ya hay muchas cosas que ya tienen un peso dices bueno no las cuestionas tanto por ejemplo no es lo mismo cuestionar a lo mejor la idea del civitas day o de los ciudadanos del reino dada por eh, agustín de hipona la idea del civitas day que para mucha gente suena como que una lucha entre los dos mundos no entre el mundo y los ciudadanos del reino o el reino de dios y y lo que él estaba haciendo en realidad era describir de alguna manera esta nueva naturaleza que se tiene dentro del cristianismo de ahora eres ciudadano del reino. Tiene sus huecos filosóficos porque pues, en ese entonces había también pues, el lenguaje da para muchos huecos y tiene muchos huecos de ideas, pero tan pero tiene tanto sentido o más bien le le, han, le desde el lado fundamentalista se le ha dado tanto sentido que en el discurso en el siglo XXI de las iglesias sigue existiendo la idea de los ciudadanos del reino. O sea, se sigue predicando eso. En, en, en el catolicismo, en el cristianismo protestante, se sigue hablando del Civitas Day de distintas maneras. Ese es el peso precisamente de meterle un buen lenguaje a los conceptos y de justamente de, con el que, que justo por el uso correcto del lenguaje, se van arraigando tan fuerte, porque tienen sentido. O sea, la manera en cómo narramos las cosas le da sentido a las cosas. Entonces, para mí eso ha sido como un punto muy fuerte del, del lado de los fundas, de que es que lo está explicando bien. O sea, tiene sentido lo que está diciendo. ¿Tiene por lo sentido menos en lo su contexto. Por lo menos en su contexto, es a lo que voy. O sea, sí, claro. En su contexto tiene sentido, ¿no? Que Ese, ese es
0: otro, bueno, lo, lo hablamos con Rick en el episodio pasado, el tema de las narrativas que tienen que ver con el tiempo y los anacronismos. Una, otro, otro de los pecados del funda, ojo, no estamos haciendo una, una apología a salirse de los fundas, no, no piensen eso, o sea, ni, ni tampoco de los progres, pero otro de los pecados de los progres es que piensan fuera del tiempo donde se escribieron las cosas. Entonces le aplican un código moral, por ejemplo, a un escrito de hace 2000 años y un código moral claro. de hoy. Y que claramente, como ya lo hablamos hace un rato, por ejemplo, el tema de la esclavitud, pasa que uh, lo utilizan como arma, incluso lo, lo utiliza, por, por ejemplo, el ateísmo, es eh, decir, qué sé yo, dice que no te puedes cortar el pelo. En realidad son cosas que acá en Chile decimos, son oh, pelo de la cola, no tienen, no tienen mayor sentido porque obedecen a un contexto, tiempo, espacio no obedecen sí. a lo que tú hoy día deberías estar evaluando, lo que deberías estar evaluando, si realmente quieres progresar, es como la parte de sabiduría que hay ahí, porque sí hay, o sea, no, no podemos decir que es un, por, por más que un ateo te pueda decir que el, la Biblia es solo un libro, no es el libro el secreto, no es un libro de osho, no, no hay sí, sabiduría sí, sí, claro. ahí. O sea, de verdad hay, hay sabiduría ahí, ¿No, hay, no es coaching así de, de, del siglo XXI, hay sabiduría. Quizás hay cosas que, como decimos, por su contexto se te puedan arrancar, se te puedan escapar de, de un poco lo que, lo que podríamos rescatar, hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender, incluso yendo más a, más a lo moderno, hay un dicho súper, no, no recuerdo de quién es, que, que es súper eh, usado cuando o, ocurren estas revoluciones sociales, que es que un, un país sin historia, o una sociedad sin historia, que no conoce su historia, está obligada a repetirla. O sea, históricamente, si, si lo pensamos desde ese punto de vista, hay temas que desde que se escribieron en la Biblia hasta hoy se siguen repitiendo.
1: Sí, y claro, sí, el sí.
0: fundamentalismo le pone una exigencia, le pone un lenguaje y te lo explica en términos de su, de su contexto, y claro, en algunos casos se ha ido modernizando y se ha ido adaptando, en otros no tanto.
1: Pero hay cosas que no, que, qué sé yo, no sé, que tienen que ver con las corrientes incluso de la claro, tecnología Y que también no necesariamente se tienen que modernizar, o no necesariamente se tienen, hay muchas cosas que Creo yo, en, como dices, en su contexto, en su debida dimensión, eh, no, 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 no necesitan repensarse y reevaluarse, sino volvemos en el contexto de la fe cristiana, le dan sentido a la fe cristiana, y, y, y por eso no, no es necesario que todo se deconstruya, que todo se replantee y que todo a, apunte siempre hacia un progresar, es que hay muchas cosas en las que no, no se puede ir más adelante, porque a lo mejor ya llegó a su límite o ya ha llegado a un límite en el que repensarlas a lo mejor sería ocioso y nos, nos llevaría otra vez al mismo lugar pero por distinto camino. Que eso es muchas veces lo que pasa con lo progresista, que es las son las mismas ideas planteadas en un lenguaje diferente que a lo mejor tienen más sentido y que pero que se llegaron a esas conclusiones por un lado diferente muchas veces yo me he encontrado con que de un lado y del otro están diciendo exactamente lo mismo exactamente lo mismo pero llegaron por lugares diferentes y a lo mejor lo único es que tienen aplicaciones distintas pero es exactamente lo mismo o sus aplicaciones en un lado son más amplias que otras, pero es, en el fondo es exactamente lo mismo esa es una, también una de las broncas, entonces no sé, yo creo insisto que eh, sin, sin incitar a nadie que se salga del, de lo progre y tampoco incitar a alguien que se salga de lo funda, porque no es el chiste esto, sino volvemos a lo mismo, yo creo que si la conversación se, se sostiene con respeto se sostiene con, con una apertura de mente de ambas partes creo yo que se puede llegar a algo muchísimo más sano y que se puede llegar a a, a este a conceptos, a ideas que a lo mejor en el presente pues tienen, tienen más sentido para ambas partes a que, como dices, vamos a meter estas ideas a la nevera y vamos a sacar cubos de hielos con qué pegarle al otro, ¿no? Entonces, en eso sí estoy sí estoy plenamente plenamente convencido.
0: Hay un tema de respeto. Bueno, eso, eso está de más decirlo, creo yo, pero, pero podemos recalcarlo. Hay un tema de respeto. Hay gente que... Bueno, yo soy uno de ellos a veces que simplemente buscan, buscan hacerte enojar y buscan ir con la descalificación y caen en estas falacias para terminar pronto la discusión. Pero en realidad uh -huh. no es una discusión por el bien del tema, sino que es para, por un tema de ego. O sea, cambia ahí el, la, la, la motivación de por qué estamos conversando. Uh -huh. Pero creo yo que también, que siendo de los que se consideran un poco más por el lado progre que por un lado más funda, tampoco me gusta descalificar. Como digo, hay un tema que tiene que ver con mi con mi, mi, y ahí es, ese mi es con mayúscula, mi código ético, mi código moral, de que cuando hay algo que no me, no me cuadra porque hay una coerción, porque hay manipulación o lo que sea en el discurso, como digo, aunque sea heredado, tiendo a levantar la mano. O, o a veces no se puede levantar la mano. O sea, literalmente, si estás en una prédica, en una iglesia, no te va a parar a decirle, pastor, lo que está diciendo. Eh, hay momentos y momentos para conversar. Claro. creo que no, no, no es lo correcto a lo más, claro. si, si es demasiado indignante creo que lo he hecho un par de veces de levantarme de mi silla y e irme a mi casa o sea, ¿para qué sigo escuchando esto? pero <risa> pero más allá de eso no, no creo que sea un tema de lanzar piedras de ninguno de los dos lados creo que el progresismo nos puede ayudar mucho creo que la, la, la era que estamos de la información a los que les gusta porque ahí hay otro tema, a los que les gusta Averiguar, investigar, leer. No, no sé si decir ver videos, porque en YouTube podías encontrar de todo. Podéis terminar siendo terraplanista, pero. Eh, <risa> pero fuera de eso, o sea, los que realmente se toman en serio esto de, de su fe y lo quieren hacer con un, con un fin de, de presentar nuevas ideas, porque eso es lo distinto, insisto, creo que ahí es como lo que más me, me martilla la cabeza. Hay una gran diferencia entre presentar buenas ideas que pueden ser muy buenas y puedes saber mucho para presentarlas a simplemente querer tirar hate y estudiar para tener motivos con los cuales refutar. En estos grupos que yo me meto para leer qué es lo que está pensando la gente y todo, sobre todo los de ateísmos, de repente aparece alguien que pone un post y dice ¿cuáles son los, los versículos más controversiales de la Biblia para decírselo a un aleluya? ¿Cuál es el fin? O sea, ¿Qué quieres conseguir con eso? ¿Cuáles son los versículos donde se o sea, Yo me lo sé siendo cristiano, aún así creo. Eh, si me lo querés decir, yo, te lo digo yo. O sea, no tenés para qué ir a buscarlo a otro lado. Claro. Yo lo sé. O sea, Para mí, en lo personal, hay gente que dice, no, es inerrante y no se contradice en ninguna parte. Bueno, hay, hay, ya su tema, no mío. Pero en, en mi caso, que he tratado de verlo desde ese punto, de poder eh, tomar todos todo los antecedentes que hay, porque, insisto, hay algo que nos dio Dios a diferencia de muchas de, de la creación, que es la capacidad de razonar. Y si no la estamos usando, ¿a qué te la regaló? <risa> o sea, te, dio, te dio la capacidad de, de razonar y no la estás usando entendemos que hay cosas que se creen por fe y se, aceptan, y se aceptan con esta palabrita que a nadie le está gustando ahora último como misterio. No vamos a llegar al punto. O lo creo o no lo creo, porque ahí está. <risa> que a nadie o sea, le está gustando. <risa> pero si sí es cierto, hoy día con el tema del progre, del progre y el, y el funda los fundas te dice, no, es que eso es misterio y hasta ahí llego yo. Y el progre te dice, no, pero es que eso es la, forma, es la vieja confiable. No, no es que sea la vieja confiable, es que como algo que no se puede explicar, lo explicas. Si no hay lenguaje para eso, no hay, no hay una claro. forma. El tema del motor inmóvil nace de ahí. Toda sí, 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 La ley de la causalidad. Hay algo que causa otra cosa. Una cosa causa otra cosa. Ok, vamos hacia atrás. ¿Qué fue lo que causó la creación? Dios. ¿Y qué causó Dios? Eh... Y ahí queda. Claro. No, es que Dios no fue no fue causado. Entonces la ley no aplica todo. Hay una falacia ahí, hay una, una excepción. Sí.
1: Y, y ojo, ojo, o sea, que, que también a mí me han tirado como mucho hate por decir esto, de que si, o sea, Dios, la idea de Dios sin el lenguaje no existiría, ojo, no estoy diciendo que no existe Dios, es, le tuvimos que poner nombre, o sea, no existiría dentro de nuestro
0: entendimiento,
1: todo. no existiría dentro, o sea, para, para poder siquiera entenderla, le tuvimos que dar incluso atributos de ser humano, hasta atributos de animales, o sea, cuántas veces el, 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 o sea, el Cordero de Dios, el León de Judá, este, entre otros, entre las múltiples caras y facetas que, es que los escritos bíblicos le han dado a Dios, ¿cuál es esa intención? La intención es explicar la idea de Dios. Ahora, el hecho de que yo lo mencione como idea y que diga, sin el lenguaje es imposible, no quiere decir que no exista. Hay un montón de cosas, estoy seguro que hay un montón de cosas en el fondo del mar que ni siquiera sabemos que existen y ni siquiera sabemos cómo se llaman. Entonces, porque el lenguaje, volvemos a lo mismo, es limitado. Entonces, volvemos justo, justo es, es que justo esto que estás diciendo regresa otra vez a la conversación, a, a un punto central y es que mientras el lado progresista está queriendo buscar la explicación a todo, cuando surge, como dices, una idea como la idea del misterio, es como de a la vieja confiable, es que no es que sea la vieja confiable, es que hay que entender que desde el sesgo de la fe, desde el lado de la fe, el misterio es válido al igual que el mito. Uh -huh. O sea, no tienen absolutamente nada de malo, le da sentido a la conversación, le da sentido a la idea. Es, es como, porque precisamente a los movimientos fuertes de las mareas en ese entonces, se le atribuía a la ira de Poseidón, y Poseidón de dónde salió, es, le, le tenían que dar una explicación a la fuerza del mar, le tenían que dar explicación a la fuerza de los truenos, a la fuerza de los rayos, y todas las deidades han salido por X o Y cosa, la idea por ejemplo de de, de México, o sea de la serpiente emplumada, sale por el animal que es el Quetzal, el Quetzal es un ave que tiene una cola larguísima que cuando vuela parece serpiente, y, y entonces ya cuando lo explicas así Ah, uh, Pues sí, brother, o sea, claro, que alrededor de hay un mito súper importante para la cultura. Eso no quita, no, no quita que si existió, no existió. Yo no sé si hay gente que siga cayendo en Quetzalcoatl, ojalá, y es y es, y es muy válido, aunque le des la explicación de que, ah, mira, es por esto y por el otro, no importa. Dentro de la fe, dentro de la fe, o sea... Hasta en tanto no se demuestre lo contrario, la gente está bien. Entonces, justo así para ti, Ariel, o sea, toda eh, que, la idea del Cristo, Jesucristo, ya sea el Jesucristo histórico, porque como les encanta, el Jesucristo histórico <risa> y no el Jesucristo Dios hecho hombre, oh, o sea, le, les encanta justamente hacer estas divisiones para explicar de manera compleja lo que en otros lados lo hacen de manera más sencilla. <risa> evidentemente hay un Jesucristo histórico carajo, o sea eso no al que nadie, no lo tenemos acceso
0: o sea, de hecho A, al claro. Jesucristo histórico no tenemos acceso es un misterio, no Así, Tenemos acceso el al, sí. único, al único Jesús que nosotros tenemos acceso en el siglo XXI es al de la fe porque te gusta o sí. no, por bueno. más que hay encuentres escritos arqueológicos al Dios, al Dios
1: bíblico, sí, ¿Mm? al, al Jesucristo bíblico tienen
0: el sesgo de que sí. se les presentó, o se les contó de él desde el punto de vista de alguien que creía en él.
1: Ojo, o sea, ya tiene fe, yo, tiene fe insertado. Sí, y si yo soy bien el primero de apuntarle a la iglesia cristiana, soy el primero de criticar las predicaciones, de criticar to todos estos sistemas, incluso soy el primero a veces en decir ciertas ideas alrededor de la persona de Jesucristo no están bien. El hecho de que yo lo diga en el podcast no quiere decir que yo le pueda decir a la otra persona que está mal. Es, son las conclusiones a las que yo he llegado y si le sirve a alguien adelante y si no le sirve está bien, pero volvemos exactamente a lo mismo, o sea, justo lo que decías, hay muchas cosas a las que no tenemos acceso y son un montón, sobre todo hablando bíblicamente son muchísimas a las cuales no tenemos acceso, entonces lo único que nos queda es apelar al lenguaje, es apelar a las ideas, pero el problema es que cuando las ideas se vuelven un tema de ofensa y un tema de... de de, 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 de apedrear, entonces creo que ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, justamente es eso, ¿no? Yo creo que, que hoy por hoy, eh, resumidas cuentas, la. Mira, creo que la batalla más grande que estamos teniendo hoy en día justamente es, es la dualidad, es justo lo que tú decías, el blanco y el negro, lo bueno y lo malo. El, el, esto está bien, esto está mal. Y, y, y ninguna de estas cosas. Se, se han ejecutado previamente o, o se han repensado de, en, de una manera personal e íntima, sino volvemos a lo mismo: es el discurso, el discurso, el discurso, etcétera. Entonces, y sobre todo el discurso como tendencia grupal, ¿no? O sea, como de mi grupo de personas me dice que yo estoy bien, entonces estoy bien, no necesariamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que otra vez volver volviendo al mismo tema es como, el, como es esta batalla de la dualidad es muy grande yo creo que hay que regresar otra vez precisamente al a lo que yo le he apostado justamente desde el lado cristiano es hacer mi el cristianismo algo muy personal algo a lo que yo estoy convencido de algunas cosas hay otras que a mí no me hacen sentido pero el hecho de que a mí no me hagan sentido no quiere decir que yo esté bien y no quiere decir que el que piensa distinto esté mal. Entonces creo que hay que regresar otra vez justamente a apelar y apostar, porque el cristianismo, como lo decíamos al principio y lo decíamos hace rato también, es algo personal, la fe es algo personal, personal.
0: Sí, creo que ahí va, va el, punto, el punto central, o sea, no está mal ser progre, no, no está mal ser funda. En algunos aspectos, quizás podríamos debatirlo, podríamos entrar a códigos morales, juicios de valor, como claro. se hacemos. Pero, pero más allá de eso, si, si somos bien sinceros en cómo debiésemos, dentro de, del ideal, plantear nuestras ideas, sería siempre una exposición y no una imposición pero nuestra tendencia siempre será la, la contraria. O sea, siempre vamos a ir a imponer en lugar de exponer. Y, y es algo que se ve en, en lo general. Y es por eso que de repente, por ejemplo, tú tienes ese nombre de ex evangélico que a muchos le hace eh, ahí cringe. Yo también siempre digo, yo soy cristiano, no soy evangélico. Porque, eh, bueno, cuando, cuando, generalmente incluso digo acá en Chile se usa el canuto, que es como los aleluyos en otra parte, que es como el nombre despectivo. Sí. Pero ¿por qué...? Por, como para tirarme más hacia, hacia un lado protestante que católico. Aunque no tengo nada en contra de los católicos. Bueno, debo aclararlo. Pero, pero para allá voy yo. A eso me refiero. Entonces, creo yo que no no es necesario eh, abanderarse. Esto de las 4.000 denominaciones, no necesito tener una de esas 4.000. Primero. Claro. Y no necesito ser progre y no necesito ser funda 100% y yo con la camiseta puesta aquí. Decía, no, no no es necesario. Pero sí creo que es necesario lo que siempre decimos, amar al prójimo, eh, ver lo mejor para todos. O sea, creo que, que él, si tenemos un padre tan grande que es Dios, para los que todavía creemos, o sea, lo mínimo cuida a tus hermanos. De ahí para adelante, si yo siendo papá que tengo tres hijos, veo que mi hija pone la cubetera <ríe> para hacer hielo, para tirárselo en la cabeza a su hermano, a la primera que le va a llegar un correctivo va a ser a la que está poniendo el agua. No, no necesito decir cuál es mejor o cuál es peor. Son cosas de, de sentido común, aunque siempre digo, el sentido común es el menos común de los sentidos. Debía seguir por ahí. Entonces creo que, que eso es una, una buena conclusión. Y después de todo... Volvemos al, al diálogo de Sócrates, que es, o sea, si no es bonito, si para ti no es bonito, significa que es horriblemente que feo, es feo, obligatoriamente, mm -hmm. y si no es sabio, si lo que yo estoy pensando para ti no es sabio, significa que es, ¿Qué fue la palabra?
1: <risa> sí, si no, no es sabio digo. significa que es ignorante. Que es ignorante. Mm -hmm.
0: sí. Entonces ahí creo que hay una, una, una parte, y, y ahí a, hablando de progres podemos citar a nuestro querido amigo Andrés Marín, con que todo es gris hay formas de, de no ser ni, ni tan blanco ni tan negro. No significa, a, a veces nos tomamos de este discurso de, de Pablo, de, de decir que hay que dar la vida y todo, así como muy radical, pero no, el discurso en, en la Biblia, en la misma Biblia, no es tan radical. O sea, lo, lo, dijimos que lo íbamos a comentar y no lo hicimos, pero para darle solo una, 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 una pincelada a esa parte, si vamos a las cartas, que no necesariamente son todas paulinas, están las paulinas, las otro paulinas, etc. Pero digamos que fueron Paul, todas paulinas, que todos fueron de Pablo, va a distintas iglesias con distintas causas, con distintos problemas y distintas formas de creer. Claro. Y eso es de donde venimos. O sea, eso estamos hablando de todos dicen, ¡ay, volvamos a la iglesia primitiva! Y ay, que la iglesia primitiva era ¿Seguros? lo máximo. Sí, eh, o, oye, pégale una, una vuelta. Con, con atención a las cartas, y date cuenta que en la iglesia primitiva todos creían cosas distintas. Todos. Y de ahí, cuando recién entra la política en la iglesia, empiezan sí. a conciliarse. Sí, a, sí, a decir, sí. esto, esto tiene que ser de esta forma. Pero antes de eso, había cierta, entre comillas, vuelvo a las comillas, cierta libertad. Que deberíamos
1: retomar. Sería sano también. Sí, sí, justo. justo. Y yo creo que... Eh... A, apelando a esa parte de, la, de las cartas paulinas que hay en ese entonces había problemáticas específicas y contextos específicos de cada iglesia a la que se escribe creo que lo mismo tiene que suceder con cada uno de nosotros o sea el camino de la fe y el camino que atravesamos de fe cada uno de nosotros es tan diverso tan distinto que difícilmente va a ser eh, algo tan rígido el problema Volvemos a lo mismo, es que cuando se hace sin, sin, sin conciencia y, y se hace de manera grupal, que lo decía con Abner, con el, cancio, con el cancionero, eh, que me preguntaba acerca de las comunidades de fe, yo le dije, es que el problema es que le apostamos tanto a la comunidad y tanto a lo grupal, que nos olvidamos del individuo, y, y si bien la fe es algo personal e individual... Eh, se, al final del día se ejecuta O sus resultados y sus frutos se, se tienen que ver en el colectivo Pero no necesariamente de manera inmediata Y de manera tangible y palpable Porque mucha gente también piensa Que, que justo por las cartas paulinas Y demás cosas El cristianismo se resume a ser una buena persona Y eso está muy lejos De la realidad uh -huh. O sea, el cristianismo ayuda Puede ayudar a, ser, a que seamos Mejor personas Mejores personas, perdón pero no se resume eso y no es únicamente eso, es un camino, es la búsqueda de lo sagrado dentro del eje del cristianismo, porque también me preguntaba de cómo, cómo ver el, el espectro, o más bien cómo ver pues, las distintas creencias, yo le dije, es que las distintas creencias son como ejes, o sea, es, es, es en el plano cartesiano de las distintas religiones y poniéndolo, reduciéndola a la parte del cristiano, en el, en el plano cartesiano del cristianismo entre distintas denominaciones, distintos discursos, distintos tipos de iglesia, distintos tipos de etcétera, 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 distintos libros y lo que sea, cada quien va a escoger un eje, y para mí el progresismo, el fundamentalismo y muchos otros son ejes, no son posiciones, y justo eso surge con Pablo, cada iglesia a la que se le escribe está en un distinto eje, apuntan a distintos lados, o no, más bien se dirigen al mismo punto, pero por distintos lados, entonces... Eh, como dices, no es hasta que la política se mete en el cristianismo que dicen esto tiene que ser así y así va a ser. Antes creíamos todas cosas diversas y no había ningún problema. Entonces al final del día como que pareciera ser que la intención de un lado y del otro, por un lado, como tú decías, es volvamos a la iglesia primitiva y por el, y por el otro lado, que curiosamente no estás dado cuenta, mi querido, para ir, ir a lo mejor cerrado, pero... ¿No te ha pasado que normalmente quien dice que hay que regresar a la iglesia primitiva es el lado progre? Uh -huh. Sí. Que es que es, que es como, ¿estás seguro de lo que estás <risa> diciendo? O sea, para mí regresar a la iglesia primitiva ni siquiera tiene que ver con un asunto de, de una uniformidad de la iglesia, porque no es eso. ¿No? Se les hace muy padre por la idea de comunidad. Muy parecido al comunismo, de hecho. Muy parecido al comunismo. Como se, como se narra, porque tampoco es que fuera tan así. Sí, 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 como se narra. Y, y que también existe, y volvemos a la parte, la idea de como... Del lado progre del Jesucristo comunista punk. <risa> o sea, y es como hippie. no es tan hippie. Y no es cierto. O sea, je, Jesús... En, fue alguien hiper, súper respetuoso de las autoridades es, es, y, y no solo eso pagaba impuestos el vato entonces de punk no tenía nada o sea, uh -huh. no no había a lo mejor en el discurso de amar a su prójimo como a ti mismo, etcétera era un poco punk con la idea de los fariseos pero, pero de ahí en fuera si lo lees a la, ya a conciencia a, a, a con con, con un buen análisis Yo creo que No es que Posiblemente era no era tan punk Y tampoco era tan comunista Como se narra uh -huh. Y por otra parte Lo que invade el lado progresista Precisamente es ese lado de izquierda Que es como de Ah, el cristianismo tiene que ser todo ayuda social Y, y, y cuando les digo que No es viable, se enojan Entonces porque sí les... O sea, justamente también hay... Que, creo que fue Andrés Marín el que me comentaba esto, ¿no? De qué de que, que, que problema había de que se ayudaran las personas y de que misioneros, por ejemplo, ayudaran a las personas y eso le parecía muy bien y que del lado progresista eso estaba bien y ta, ta, ta. Y salió pues con distintas teologías y le dije, no, le dije, lo que pasa es que no es lo mismo eh, la masa poblacional y los problemas políticos y sociales del de siglo ...primero, después de Cristo... ...e incluso el siglo cero y, y así... Y, ...y toda la... ...o sea, no es, no es igual... ...a las problemáticas sociales que tenemos hoy... ...o sea, le dije, oye, a la iglesia no le alcanza... ...y ni le alcanzará... ...para atender las causas sociales... ...realmente importantes, le dije... ...la, la iglesia no va a erradicar la pobreza, no puede... ...no hay cómo, entonces... ...yéndome otra vez a la parte del lado progresista, eh, ...justamente volvemos a lo mismo... ...de que... ...que no sé, no sé si sientas, pero... O, o creas, pero como es, como es un mensaje Como muy novedoso Está siendo un mensaje muy atractivo Porque parece ser muy disruptivo que con, Contrasta evidentemente con el, con el mensaje fundamentalista Como que la idea y Partiendo otra vez Desde la herida y desde todo lo que hemos platicado Pareciera ser entonces que La idea De las cartas paulinas Termina siendo como un Mensaje muy novedoso Muy pop en el sentido de la ayuda al prójimo, en el sentido de otras cosas, pero cuando se toca el lado estricto de Pablo termina siendo un lado muy fundamentalista, sin lo que tú decías, sin ese sesgo de entender que ahí hey, Pablo no se estaba refiriendo ni a ti ni a mí, ni a... se estaba refiriendo a las iglesias en ese entonces en contextos muy complejos, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que todo esto está siendo otra vez como este mensaje pop que se pone mucho de moda de un lado y del otro y que hace la conversación otra vez muy compleja. Sí, es que es cíclico,
0: pero mira, me voy a retroceder un poco a lo que estabas diciendo con el tema de que, de ser buena persona. Para mí, bajo mi perspectiva, eh, el ser buena persona no es un fin, es una Uf, consecuencia.
1: Policía. Es una consecuencia.
0: Ese es el punto que yo creo que, que tiene, tiene la diferencia, porque eh, hay, hay un meme que corre y lo veo cada dos días en, en Instagram que dicen, no importa si eres evangélico, católico o musulmán, lo importante es que seas buena persona. Sí, tienes razón, uh, en cierto punto no tiene nada de malo, pero el ser católico, ser evangélico, ser musulmán o la fe que quieras, que quieras profesar, no, te, no, no significa que no puedas ser buena persona o viceversa. El ser buena persona es una consecuencia de entender lo que Jesús nos enseñó para su época dentro de sus parámetros, porque, claro, tú decías... Jesús no era pan, y, y claro que no, o sea, literalmente pagaba impuestos. Vamos al punto, por ejemplo, de, de suplir la necesidad de las personas. Sí, Jesús en su momento enseñó, y tenemos relatos como, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, que independiente de la exégesis que la quiera hacer, decir que la gente sacó lo que tenía guardado, o decir que efectivamente el pan se multiplicó la materia, sea cual sea el, claro. de las dos opciones que tú quieras tener te enseñó a que suplió la necesidad de la gente en un contexto de que 15 mil personas 15 mil personas viven en la comuna donde yo vivo Chile tiene 17 millones de personas y siendo un país relativamente chico entonces es imposible entonces ya para ya cerrar y todo esto es Entender las cosas como son, quizás los mensajes puedan sonar muy bonitos, pero si no les damos una vuelta más y los exponemos como corresponde, que era lo que estábamos diciendo, no va no va a llegar al que tiene todavía su máquina de escribir y no la va a querer soltar. Y si quieren hacer un cambio, porque la mayoría de los progreses es su, su fin, cambiar el mundo. Si quieren cambiar el mundo, tienen que partir por cambiar el lenguaje, ¿no?
1: Totalmente, sí. No ya yeah. creo, creo, creo que eso fue, Estuvo bien pique esa conclusión Sí, claro Usen bien el lenguaje, chavos ¿no? no les pasa nada Y te lo dice un chileno Que hablamos pésimo
0: Ya, amigos <risa> eh, Siempre doy el espacio Por si quieres decir algo Que se te haya quedado en el tintero Antes de cerrar Si no, ya das tus redes Y te... dónde encontrarte Si se te quedó algo en el tintero
1: Adelante No, todo to 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 en orden, amigo Creo que dijimos de, de todo y todo este, redes sociales este, arroba eh, punto podcast ahí andamos en, en Instagram y en Twitter por si quieren este, seguirme es eh, arroba guión bajo eh, Alex Juárez C así estamos en, en Twitter y pues nada, ahí sigan el, el podcast y, los dos y eso es todo, muchas gracias amigo Ahí tienes con los constante. podcasts. Podcast sí. evangélico y el eh, Malditas Preguntas Humanas, donde filosofamos de todo y nada y decimos por las barbaridades. Ahí, Ahí está. Síganos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, amigos. Nos
0: alargamos bastante, bastante, bastante. Definitivamente van dos pares. Sí, bastante. Así Perfecto. que eso. Muchas gracias a todos. Gracias a David por la música de fondo. Gracias, amigo, por tu tiempo. Y los abrazamos a la distancia. Se hace con amor. Chau, chau. Chau, chau. Nación me alcanzó No me esperaba tu misericordia la encontré cada mañana Ya amigo, eres libre Nos defendimos como muchísimos. dos horas Voy a sacarle sí, pica estuvo, a Abner que larguita. salió más largo
1: tú, tú, tú <ríe> <ríe> sí. Y
0: aunque estás tú <ríe>